0: Literaturradio Hörbahn. Eine Sendung des Literaturportals Bayern.
1: Wir sind jetzt hier mit Thomas Lang im englischen Garten und unterhalten uns über seinen neuen Roman Freinacht. Und ich habe ein kleines Interview vorbereitet, das in drei Abschnitten ähm, in drei Abschnitte unterteilt ist. Und der erste Abschnitt geht so ein bisschen um das Projekt Der gefundene Tod, ein Netzroman. Herr Lang, drei Jahre lang haben Sie an dem Netzroman geschrieben. Sie haben mit Usern im Internet und Schülern einer neunten Klasse auf unterschiedlichste Weise für die Entstehung des Romans zusammengearbeitet. Inwieweit war das Projekt für Sie Das Kalte Wasser?
0: kaltes Wasser, es was zur Hälfte sozusagen. Ich habe ja schon im, im Netz verschiedene Sachen gemacht, seit Ende der 90er Jahre schon. habe ich immer mal wieder was ausprobiert mit Netzliteratur, äh, angefangen tatsächlich noch zu der Zeit, als man so dachte, Hypertext ist irgendwie die große Innovation der Literatur, ne? dass man mhm. nicht lineare Texte produzieren kann, wo man damit links springen kann oder Varianten hat und diese Geschichten. Das habe ich ähm, alles noch noch miterlebt und sozusagen ansatzweise mitgemacht. Ich bin aber immer, ich bin nie so ganz eingestiegen. Also ich bin immer haupt, sozusagen in der Hauptsache habe ich immer auf, für Papier geschrieben, besser gesagt. Und ähm, kaltes Wasser war es in, in, insofern, ähm, weil ich da nicht äh, sozusagen Teil von einem größeren Ganzen war, von einem Forum oder was es früher so gab, sondern tatsächlich gesagt habe, ich mache ein ganzes, äh, Projekt, auch ein längeres, also einen größeren Text sozusagen, was man im Netz ja eigentlich relativ selten hat, ähm, versuche ich irgendwie so aufzubereiten, dass man, dass man sozusagen aus dem, aus dem Netz was mitnehmen kann oder im Netz auch was geben kann dadurch. Ne? Und, ähm, und das war natürlich die große Frage, zum Beispiel eben. Weiß man, es geht ziemlich schnell im Netz und die Leute kommen, die interessieren sich für was, die finden es toll, aber irgendwie eine Woche später, manchmal auch zwei Stunden später, sind sie schon ganz woanders. Und auch, also, also kann, man, kann man sozusagen Leute finden, die Lust haben, die, die auch vielleicht dabei bleiben oder so, irgendwie über eine längere Strecke und kann man diese, diese längere Strecke überhaupt ähm, Realisieren nehmen die Leute das an, dass man kein horizontales Projekt macht und das wollte ich nicht. Also keine Schreibgruppe sozusagen, wo jeder gleichberechtigt irgendwie irgendwas macht, sondern eigentlich schon da, aufgrund der Erfahrung, die ich da schon gemacht habe, habe ich gesagt: nee, ich möchte gerne, dass jemand sozusagen die Fäden in der Hand hat, dass ich die Fäden in der Hand behalte für das Projekt. Und dann musste ich mich halt vortasten. Was was wollen die User? überhaupt auch haben und wollen sie, ne? also in meinem Fall hat sich dann gezeigt, die wollen gar nicht so sehr den so kreativen Aspekt, also nicht selber mitschreiben, das habe ich ja auch mal, mal angeboten, aber da kam eigentlich so fast gar nichts zurück oder so, aber die hatten totale Lust, einen Stoff zu entwickeln, ne? also die Figuren, ich habe ja wirklich quasi von vorne angefangen, ich hatte diesen, diesen Stoff, eine wahre Begebenheit, irgendwas, was passiert ist in den Nullerjahren in Bayern, ja. Und äh habe ihnen gesagt, das, ist, das sind die Pressemeldungen der Polizei von damals, das war die Reaktion, die es darauf gab. Und dann haben wir angefangen sozusagen miteinander zu reden. Was, was ist da los gewesen? Irgendwie, was löst es bei euch aus? Was löst es bei mir aus? Und dann habe ich dann gesagt, ich stelle mir so ein paar Figuren vor, wie, wie findet ihr die? Und, und das war wegen mir das kalte Wasser, das mit, mit einer Community auszuprobieren und nicht alleine im Kämmerchen zu machen.
1: Wo hatten Ihre Mitschaffenden den größten
0: Einfluss auf das fertige Buch, auf Sie? Also ich glaube tatsächlich, dass diese ganze Auseinandersetzung im Vorfeld über die Figuren zum Beispiel. Ähm, da gab es einzelne, wirklich heiße Diskussionen, also über die Psychologie, aber auch über Äußerlichkeiten. Das war wahnsinnig wichtig irgendwie. Ähm, da habe ich, hab ich glaube ich, profitiert oder habe viel angenommen auch irgendwie oder, oder habe einiges angenommen. Was auch so kam, an Vorschlägen, eine ganze Figur habe ich entwickelt, ich habe ja auch mit Schulklassen gearbeitet und oft hatten wir so eine Diskussion, weil ich ja versucht habe, Jugendliche auch zu zeichnen und bin jetzt selber schon über 50, also doch schon ein bisschen weg irgendwie von dem Alter und von der Generation sowieso. Und und dann gab es solche Diskussionen, gerade bei den Äußerlichkeiten und so, ist es jetzt irgendwie ein Klischee oder ist das kein Klischee, wenn man meinetwegen ein 16-jähriges Mädchen hat, das so ein bisschen so, sozusagen so ein bisschen Retropunk mit rosa Haaren oder so und schwarzen Klamotten, sowas hatte ich mir mal vorgestellt, da gab es so heiße Diskussionen drüber und daraus zum Beispiel ist eine ganz eigene Figur entstanden, weil irgendwann dachte ich irgendwie jetzt ähm, brauche ich eine Figur, äh, die hat den Spitznamen des Klischee. Und die macht eigentlich immer alles nur nach. Die, die läuft sozusagen jedem Trend oder jedem, was die anderen machen, wenn sie Corona. auch. Machen. Ja, genau. Das, dann. das wurde dann Corinna. Und da war, da war sicher ein großer, ein großer Einfluss da. Ja. Und, und sonst ist es mehr so wie so ein, wie so ein Anregen. Ne? Also man, man wird dann angeregt oder regt sich gegenseitig an. Und, und man kann jetzt, kann jetzt nicht sagen, unbedingt irgendwie das und das ja, kommt jetzt aus der Community oder das kommt von mir oder so. Aber dieser, dieser Prozess als solches ist dann. Klar, ein Kommunikationsprozesse natürlich verändert er was. Ne?
1: Ja. Sie verwenden oft jugendlichen Slang, das passt ganz gut dazu, wie Brilli für Brillanten oder Tausi für 1000 Euro, catchen für Fang, Tio für toller Hecht oder Phone für das Handy. Haben Sie sich diese Sprache bei der Arbeit mit den Schülern angeeignet?
0: Also ich fand mich eigentlich sehr zurückhaltend. Ich bin jetzt eigentlich erstaunt, dass das so auffällt. Ich habe so ein paar, glaube ich, aber, aber wirklich wenige Sachen des Phone-Gutes. Ist, das ist sozusagen auch die, die äh, das Zugeständnis irgendwie. Smartphone dann zu sagen, finde ich, klingt irgendwie komisch, oder Handy klingt natürlich noch viel komischer, <lacht> in dem, in dem Zusammenhang finde ich mit den Jugendlichen oder so, aber es ist eigentlich tatsächlich so, dass ich, dass ich ja den Jugendlichen finde ich, ähm, zumindest jetzt in der, in der Endfassung des Buchs auch, äh, ähm, weitgehend die Jugendsprache genommen habe und, und versucht habe, sie wirklich eigentlich in der, in der bisschen literarischen Sprache, wenn man so will, reden zu lassen. Der Juni ist zum Beispiel eine Figur, der redet eigentlich nur ganze Sätze. Es ist ganz, ganz selten, dass er mal irgendwie sowas verkürzt oder so. Und gut, einer ist dabei, der nuschelt halt so ein bisschen und so. Aber das Problem, also Jugendsprache ist ja, ist ja eigentlich, glaube ich, nicht abzubilden. Da haben wir damals auch schon, habe ich mit einer Journalistin auch mal drüber geredet, die interessanterweise so eine, ihre Masterarbeit oder so, glaube ich, sogar über sowas geschrieben hatte dass es äh, ja tatsächlich so ist, Jugendsprache ist ein Code ne? und, und eigentlich funktioniert sie so, dass sie sozusagen andere ausschließt. Ne? Wenn man die aber dann literarisch verwendet, dann ist der Code geknackt und das heißt, dann ist es keine, keine Jugendsprache mehr. Also mhm. eigentlich geht es gar nicht, ne? dass man sie wirklich verwendet. Und dann habe ich versucht, glaube ich, irgendwo ein bisschen die Balance zu finden, weil ich wollte jetzt nicht so tun, als hätte ich das jetzt alles drauf. Ne? Klar, ich kriege ein paar Sachen mit, ich habe Kinder in dem Alter, um, und, und höre äh, Sachen, die sie reden oder so, aber ich wäre, ich hätte, nicht, glaube ich, nicht wirklich den Ton drauf ne? und den wollte ich dann auch gar nicht, gar nicht versuchen. Aber andererseits, vielleicht muss man auch schauen, dass es nicht total steif wird oder so und dann kommen da so ein paar Sachen irgendwie rein, die vielleicht das anticken. Und, äh, und ja, und Phone fand ich so, ich glaube, das ist vielleicht das Auffälligste ne? ja. im Ganzen so, das Fand ich dann irgendwie auch, weil ich habe ja auch nicht, ich wollte auch nicht so ein Modeding, dass die jetzt alle permanent auf WhatsApp und nur noch mal ne, irgendwie äh, mit Social Media unterwegs sind oder so. Ähm, wie man sich das heute halt vielleicht vorstellt, wie Jugendliche so sind. Ne? Aber so, so ein bisschen so, so ein Konzidieren irgendwie, dass es doch auch eine, eine Welt gibt, die es vor 20 Jahren noch nicht gab oder so, ne? oder 30, das schon. Und ich glaube deswegen. Und war das Faun ist für mich wie so ein Stellvertreter sozusagen, für, diese, für diesen neuen Aspekt sozusagen, für diese neue Welt.
1: Ähm, Gibt es da was, was bei Ihnen besonders Spaß gemacht hat an der Arbeit?
0: Ja, in dem, in dem, in dem Netzroman tatsächlich äh, die, die Auseinandersetzungen, die Diskussionen, die es teilweise gab, ähm, die Rätsel, die wir geraten haben über manche User, äh, die länger dabei blieben, wo man sich dann irgendwann anfing zu fragen, irgendwie, wer ist das eigentlich? Ähm, Gibt es äh, unglaublich professionelle Kommentare was Schreiben? Ja. Okay. Ist das ist eine reine Angeberei oder ist es gerechtfertigt? Und solche Sachen. Ähm, ich glaube, diese, diese Auseinandersetzungen hat mir sehr viel Spaß gemacht und, sah, und natürlich, ähm, dass es was geworden ist, ne? dass es jetzt ein Buch ist. Ne? Das, ist äh, das ist natürlich immer wieder, glaube ich, großartig. Also, wenn man so was macht, so ein Projekt macht, ein großes, großer Projekt, und nicht, von vornherein weiß man ja nicht, ob es gelingt eigentlich. Und wenn dann irgendwann der Punkt da ist und man merkt, so ja, das wird es oder so, und das ist, glaube ich, aber das ist nicht so spezifisch, ne? das ist bei jedem Buch so, glaube ich. <lacht> Aber es ist natürlich das Beste. <lacht>
1: okay. Kommen wir zu ernsteren Themen, zu der mhm. Materie vom Roman. Der Stoff für den Roman entstammt einer wahren Begebenheit, wie schon gesagt, der Schändung einer Leiche durch Jugendliche nahe Traunreuth, mhm. Bayern. In einem früheren Interview haben Sie gesagt, dass Sie sich damals, 2006, gefragt haben, wie es sein muss, wenn man, Zitat, so einen irrsinnigen Mist gebaut hat, und von der Gesellschaft für einen schlechten Menschen gehalten wird. Inwieweit sind Sie der Antwort ein Stück näher gekommen?
0: Ja, ich glaube, ich habe natürlich, ähm, ich habe eine These gebildet. Ich habe ja nicht ähm, in dem Sinne recherchiert, dass ich jetzt gesagt habe, ich gehe jetzt dahin und versuche herauszufinden, wer das war und mit denen zu reden. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, mit dem Stoff umzugehen. Sondern ich habe versucht, nachzuforschen. Das macht es mit meinem Kopf und das macht es mit dem. Köpfen natürlich der anderen, ne? der Community, mit der ich gearbeitet habe. Ähm und äh, ich glaube, ich meine, ein Teil sozusagen diese psychologischen Erklärungen, die man, die man da haben kann, dass es eine Gruppendynamik sicher gegeben hat ne? und dass irgendwie Dinge hat eskalieren können in der Gruppe oder so und so weiter und so fort. Ähm, das ist jetzt nicht so, vielleicht auch nicht so überraschend gewesen irgendwie, aber, aber die Frage sozusagen, ja, ich habe mich ja auch viel damit beschäftigt, was für ein Typ ist das eigentlich gewesen. Es war jemand, der sich das Leben genommen hat, ne, den sie da gefunden haben und so. Und, und ja, ich kam dann drauf, dass es so, so ein Phänomen gibt wie sozialen Tod. Also, dass eigentlich jemand sozusagen, obwohl er noch lebt, irgendwie, obwohl das Herz sozusagen noch schlägt oder so für die Gesellschaft eigentlich nicht mehr existent ist und, äh, und existent ist. Und da gibt's, ähm, in anderen Kulturen krasse krasse Umgangsformen auch für, irgendwie so habe ich einzelne Beispiele gefunden, aber das gibt es bei uns ja eigentlich auch, ne? dass man dass man über Leute, ich gab dann so ein Beispiel von einem, von einem oder einer Obdachlosen in Berlin, die irgendwie mit der Frau Füßen auf der Straße lag, ich glaube eine Frau war es, wo die Leute stundenlang einfach drüber weggestiegen sind auf dem Gehweg, ne? da hat sich einfach keiner drum gekümmert und das ist ja sowas wie, wie ne? sozialer Tod und, ähm, und dann habe ich mir gedacht, also ich habe mich viel mit solchen Dingen beschäftigt und, und habe mir gedacht, eigentlich ähm, haben die ja auch was gemacht, diese Jugendlichen, aus meiner Sicht, da, was in der Gesellschaft da ist, ne? was aber nicht ausgelebt wird, sozusagen, nicht ausagiert wird in der Art und Weise. Und Jugendliche haben ja manchmal so was, ähm, sowas Aufdeckendes auch oder, oder so, dass die, die machen dann irgendwas, was irgendwie da ist, was aber die anderen nicht sagen oder so. Ich glaube, das war, das war eine Erkenntnis, die ich darüber hatte oder eine, eine Idee, die ich darüber habe jetzt, irgendwie was da passiert ist, dass es wirklich mit der, mit der Gesellschaft zu tun hat, mit der Art und Weise, irgendwie, wie die Leute miteinander umgehen und, und dann stelle ich mir eben auch vor, ohne diese Jugendlichen zu kennen. Ich bin dann wirklich bei meinen literarischen Figuren, ähm, dass sie sind alle irgendwo sich selbst überlassen. Ne? Die Eltern sind alle in solchen Kontexten, entweder äh, die arbeiten viel, sind alleinerziehend, keine Ahnung, äh, die sind so in ihren eigenen Sachen irgendwie gefangen und, und ähm, da ist sozusagen auch keine, kein Raum da, ne? wenn man in einem, vielleicht in einem, in einem äh, geringeren Maße sozusagen mit, mit weniger krassen Sachen irgendwie ne? äh, äh, sich Ausdrücken kann oder beschäftigen kann oder so, und dann kommt es zu solchen Dingen. Okay, so vielleicht. Hm. Hatten Sie Kontakt ja. mit den Beteiligten? Nee. nee, wollte ich auch nicht. Ich wollte, ich habe eh darüber nachgedacht, irgendwie so wie, äh, ist es gut sozusagen, das nochmal so aufzurühren und so, weil da stecken ja Menschen dahinter ne? und, und äh, Schicksale Lebensläufe stecken dahinter und so. Ähm. Aber irgendwann habe ich auch gedacht, okay, es ist halt, es ist in der Welt, ne? ich arbeite ja nur mit dem, was sowieso öffentlich ist, sozusagen Pressemeldungen, was damals in der Süddeutschen stand oder im Stern oder was im Fernsehen, im BR oder im Report oder irgendwo kam, ne? das habe ich damals eigentlich schon recherchiert, was in Foren diskutiert wurde und so, das ist mein Material gewesen und das ist nicht, also ich decke nichts auf in dem Sinne oder so, was nicht sowieso da wäre. Ne? Ähm, und dann, wie gesagt, fand ich das äh, spannender, also nicht so sozusagen in dem in dem Sinne so semi-dokumentarisch zu arbeiten, sondern wirklich fiktional zu arbeiten. Und ich, ne, das ist deswegen schreibe ich ja Romane. Und bin ich Journalist oder so, weil ich denke über dieses über dieses Verfahren, dass man sich sozusagen versenkt und natürlich schon auch nicht nur äh, sozusagen meditiert oder so. Ne? Also es ist schon Ratio auch mit dabei, nachdenken und, und lesen von Texten, die sich mit solchen Themen beschäftigen und so und solche Dinge, aber dass man darüber auch zu einer Wahrheit kommt irgendwie und das ist ja eigentlich das, was Literatur ausmacht. Das ist ein anderen Weg, dass sie auch versucht, irgendwie Wahrheit zu erzeugen, aber nicht indem sie recherchiert nur oder nur in Anführungszeichen nichts gegen Recherche, ähm, sondern, sondern eigentlich indem sie erfindet, indem sie Sachen nachspürt. Ne? Und das ist so, das ist so diese diese Korrespondenz, die ich gesucht habe irgendwie und dann natürlich Wunderbarerweise noch in der Kommunikation mit anderen Leuten. Was macht es mit unseren Köpfen ja, oder mit unseren, mit unseren Empfindungen, wenn man so kann, ja.
1: Warum haben Sie sich für das Mädchen Ella als Protagonistin entschieden, obwohl ein Großteil der Beteiligten damals männlich war?
0: Ja, das ist die Frage, die ich nicht beantworten kann. <lacht> <lacht> das ist komischerweise eine Figur, die war sozusagen von Anfang an irgendwie da. Also, die war schon, ich habe ja damals schon schon mal überlegt irgendwie äh, und wollte gerne was machen aus diesem Stoff, aber ich habe dann nur so ganz ganz wenig irgendwie ähm, gemacht, aber das war eine Figur, die hatte ich damals schon. Das ist äh, was was so auf einen zukommt, so innerlich irgendwie. Das war mir von Anfang an klar, es wird es gibt ein Mädchen, das ist eigentlich die Hauptfigur ist, die heißt L und ja. Weiß ich nicht. <lacht>
1: Kommen wir zum fertigen Roman, mhm. der jetzt Freinacht heißt. Im laufenden Projekt war der Buchtilten noch der gefundene Tod. Mhm. Warum haben sie den fertigen Roman schließlich Freinacht genannt?
0: Ja, das sind ja auch immer solche Diskussionen. Ich war auch, auch bei der Gefundene Tod, da haben wir auch sehr viel diskutiert irgendwie, ähm, und überlegt. Ich weiß nicht, wie viele Titel wir hatten, äh, mit, dem, mit dem Friedolin Schley und der Lara Felte damals und so. Und wir haben sehr viel, sehr, sehr viel geredet und überlegt und ich hätte ja so, so mein, mein aller, allererster Name für das Projekt oder so war eigentlich L, so wie ne, die ähm, Protagonistin, aber dann kommen so Überlegungen, dass man sagt, ja, wer kann damit was anfangen, ne? wenn man das einfach so liest, dann ist es total unspezifisch. man denkt man maximal irgendwie, äh, falls es die überhaupt noch gibt, dann diese Zeitschrift oder so und ähm, also das weiß man nicht so richtig und der gefundene Tod war dann sowas, wo man gesagt hat, das trifft schon in gewisser Weise. Ne? Also das ist ein sehr, 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 sehr thematischer, programmatischer Titel in gewisser Weise. Aber eben auch einer, der ähm, der ein bisschen sprachspielerisch ist, ne? der ein literarisches Element enthält irgendwie so, weil ja, den Tod finden heißt ja natürlich auch oder hieß früher irgendwie, dass man dass man stirbt, ne? also dass man irgendwie loszieht, auszieht, eine Heldentat oder ein Abenteuer irgendwie, ne? Heldentat vollbringen will oder ein Abenteuer zieht oder sowas und dann aber den Tod findet. Ne? Also und, und da sozusagen gibt es ein, ein Sprachspiel drin, weil hier ist ja der gefundene Tod eben auch eben der gefundene Tote, sozusagen. Ne? Also da das, das Thema, ne, das man dann plötzlich findet, das plötzlich externalisiert ist, außer, außer einem ist sozusagen, ähm, das war der Netzroman und dann, glaube ich, die Überlegung, das nochmal zu ändern war, hat, glaube ich, auch damit zu tun gehabt, dass sich für mich das Projekt nochmal so verändert hat. Also das Schreiben, ich habe ja eigentlich auch quasi nochmal von vorne angefangen und habe das alles nochmal umgearbeitet, überarbeitet, anders eingearbeitet, dass ich da nochmal für mich eigentlich... Ähm, das gerne haben wollte, dass es dann nochmal einen anderen Namen auch kriegt, dass es sozusagen dann abgegrenzt ist, es gibt halt den Netzroman, der heißt hat irgendwann Tod und es gibt dann irgendwann das Buch, das heißt dann Freinacht. Ähm, hat aber auch damit zu tun, dass ich dann irgendwann dachte, naja mit dem, mit dem Tod, das ist schon schwierig auch, nur wenn die Leute irgendwie ein Buch in die Hand nehmen oder nehmen sollen. Ne? in der Buchhandlung und da steht da irgendwie der gefundene Tod drauf und auf dem nächsten steht irgendwie Sommersonne, <lacht> weiß ich nicht. Ne? Also so, solche Überlegungen kommen da schon auch ein bisschen, bisschen rein und so. Es ist aber nicht, also nicht so, dass der Verlag jetzt gesagt hat, also das müssen wir da unbedingt anders machen oder so. Schon eine, eine Überlegung, die ich selber dann auch hatte. So. Und ich möchte ja schon Leute einladen, ich möchte die Leute nicht behumsen. Ne? Ich möchte ihnen nicht sagen, also ja alles super, wie was hier drin steht. Es ist ja nicht immer alles leicht und lustig irgendwie, aber, aber ich möchte sie auch nicht sie von vornherein ausschließen und sagen, irgendwie schaut bloß nicht rein.
1: Und der Titel Freinacht ja. war, dann, war dann offen genug? Oder es hat ja mit der Walpurgisnacht ja, zu tun, ja, die Nacht ja, von ersten Mal, ja, ja,
0: ja. Ja. Also das werden wir sehen. Ne? Ja. Die Hoffnung ist, ist natürlich da. Die Freinacht ist ja, glaube ich, als solche bekannt in Bayern, ich weiß nicht, in Österreich vielleicht oder so. Ähm, vielleicht auch in Teilen Baden-Württembergs weiß man, was es ist. Ne? Das, was, was die Walpurgisnacht irgendwie in vielen anderen Teilen genannt wird. In der, in der Schweiz gibt es gibt's auch eine Freienacht, aber das ist schon wieder ganz was anderes. Äh, Habe ich schon wieder vergessen, was. Ähm, aber die Spekulation ist ja. Dass man so ein Risiko auch mal eingehen kann und man nimmt so ein Wort, wo nicht jeder sofort sagt, aha, die Nacht ne, auf den 1. Mai oder so, sondern wo man sagt, hm, Freinacht, dann klingt, ne, klingt vielleicht auch spannend und es und hat irgendwie diese, diese Elemente ja auch drin, also es hat sozusagen dieses, dieses Überschreiten, ne, dieses vielleicht auch Befreiende, was ja auch dran liegt, in dem, was die gemacht haben, wenn man es mal nicht moralisch sieht, ne. Ähm, sowas steckt da drin und, und es steckt aber auch irgendwo ein bisschen das, das Dunkel drin, das der Text ja auch hat. Ich glaube nicht nur hat, aber eben auch hat. Ne? Ähm, und dann fand ich das eigentlich, eigentlich sehr, sehr passend. Das passt ganz gut ja. zu der
1: Frage jetzt. Das haben wir schon teilweise mhm. beantwortet, aber Tod und Gewalt sind in Ihrem Roman eben tragende Motive. Es wird ein Salamander gequält, ein Hase verendet, Alice Opa stirbt. Ein Mann begeht Selbstmord, es herrscht ein tödlich kalter Winter. Welche Perspektive auf Tod und Gewalt hat ihr Roman?
0: Ja, das ist halt, Das klingt jetzt ziemlich, ziemlich massiv. Ne? Klingt massiv, ja. <lacht> und ist, äh, ich, ich glaube, vielleicht, vielleicht. Ähm, ich hoffe, es verteilt sich vielleicht auch ein bisschen im Text, aber, aber es ist natürlich schon, natürlich schon äh, als, als Thema gesetzt. Man kommt gar nicht drum rum, wenn man sich mit dem, mit dem auseinandersetzt irgendwie. Ähm, es gibt halt, ne das war das ist ja so, so war es ja auch ne, es gibt diesen diesen Mann der sich erfrieren ließ irgendwie weil er ne, der hat ja auch Abschiedsbriefe hinterlassen und so der ähm, keine Lust mehr oder ne keine Möglichkeit mehr sah zu leben irgendwie äh, und es und es, äh, es gibt das was die Jugendlichen getan haben diese Leichenschändung, wie es dann genannt wurde ne, die Manipulation an einem, an einem toten Körper irgendwie das ist ja das ist ja alles da und dann äh, fängt man vielleicht schon an, oder fing ich an irgendwie auch zu gucken, irgendwo muss es, das kommt ja nicht aus dem Nix, also, ne? Und dann gibt es den, den kleinen Walle, der ja, dieses diese zwiespältige Ding mit den Tieren hat, der irgendwie heilen will, die aber immer irgendwie, komischerweise, alle sterben irgendwie und, ähm, und vielleicht ist es schon so ein bisschen, so ein bisschen der Versuch gewesen, irgendwie auch bei meinen Figuren was zu finden, was sozusagen schon vorher da war. Ne? Dass ist, das ist es irgendwo, irgendwo was gibt und letztendlich, ganz ehrlich, ähm, ja, wir, wir denken natürlich nicht jeden Tag darüber nach und zum Glück müssen wir nicht jeden Tag darüber nachdenken, aber es ist ja eigentlich auch immer da, also ja, das Leben ist ohne den Tod so gesehen ja auch nicht denkbar ne? und da ist ähm, eigentlich immer ein Element und jetzt ist es halt eines sozusagen, das mehr nach außen kommt oder mehr nach oben kommt, ne? in meinem Text und, und die Gewalt ähm, finde ich eigentlich, was ich wie Ihnen das ging beim beim Lesen oder so, aber ich finde sie jetzt nicht so so unglaublich spezifisch. Ich meine, wir haben so einen Typ dabei, der gerne mal vielleicht doch mal hinlangt, zumindest hat er den Ruf, dass er mal hinlangt zu so typen gibt es halt auch irgendwie, aber ja eigentlich auch nicht dramatisch. Das ist kein schwerer, ne, kein schwerer Schläger oder sowas. In dem Sinne, dass er jetzt wirklich alle gleich zusammenhaut und gar nichts anderes kann, oder? Und, und ähm, da finde ich es jetzt äh, Finde ich eigentlich gar nicht so gar nicht so überordend, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie, ist das irgendwie als Thema so ein bisschen da, aber eigentlich sind die doch nicht. ne? Also eigentlich sind sie ja auch brave, <lacht> brave Kinder, würde ich sagen. Und es gibt ja diesen, diese, diese ähm, Dropout-Geschichte oder so irgendwie. Ähm, da kam ich gerade schon gar nicht mehr auf den Begriff. Irgendwie, ähm, die äh, äh, No, das jetzt, welche welche äh, Geschichte? Also es, es gibt so, so einen so ein Begriff den die Jugendlichen heute auch nehmen finden, wenn die Kinder so, aus dem, so total aus dem Kontext fallen nicht mehr zur Schule gehen, Drogen nehmen und ich weiß nicht was, aber ich komme gerade, habe es schon wieder sehr ja liegt mir gerade nicht auf der Zunge oder so und das sind sie ja letztendlich nicht, also sind ja das sind die sind so ein bisschen anders und die nicht, funktionieren nicht so, die wollen mal blau machen und die wollen mal vielleicht lieber schlechte Noten haben oder nehmen das Alten kaufen ne? und wollen nicht die Superstreber sein oder so, aber im Grunde sind die ja weitgehend auch Figuren, ähm, die die Finde ich ich, ich normal, Ja, wir sind, oder? Und, Den Eindruck hat man. Ja, und das sollen sie auch unbedingt sein. Und ich finde auch nicht, dass sie, dass sie sozusagen eben eine übermäßige Neigung zur Gewalt haben. Der eine hat halt irgendwie so ein bisschen die, die Masche gefunden, irgendwie, ne? dass er so auftritt, irgendwie, das sagt irgendwie so fast wie an, sonst kriegst du auf die Nase oder so. Aber viel mehr ist es ja eigentlich auch nicht. Ja.
1: Man sympathisiert den Roman über mit der Protagonistin Elle mhm. und doch oder dann begeht sie eine schlimme Tat. Versteht der Leser, wie das geschehen konnte oder bleibt das Warum offen?
0: Also das Warum, das Warum wird sozusagen nicht so auserklärt quasi in einem im psychologischen Sinne oder einem logischen Sinne, dass man sagt, irgendwie, weil A und B zusammenkamen, musste C irgendwie bei rauskommen oder so. Ich habe eine Auseinandersetzung damit geführt, in dem Sinne, in dem ich schon gesagt habe, dass ich mir überlegt habe, was ist da in der Gesellschaft auch und, und äh, darüber sozusagen versucht, einen Zugang zu finden, aber ich glaube nicht, dass man es in der Art und Weise auserklären kann oder dass es auch so interessant ist, das dann auszuerklären. Ne? Es ist, äh, es ist schon so, ne, in, vielleicht auch entgegen dem, was ich gerade gesagt habe, die, die äh, Jugendlichen, ja, die haben... Die haben Vielleicht das ein oder andere Thema auch, oder ich habe das dann für sie gefunden, irgendwie so, dass sie eine Auseinandersetzung schon haben mit Tod und Gewalt oder sowas, aber, aber im Grunde ist es ja auch was sehr Jähes. Ne? Und, und die sind ähm, auf diesem Bahngelände und feiern den 16. Geburtstag ne, in meiner Geschichte und äh, finden diesen Toten, und wenn sie ihn nicht gefunden hätten, dann wäre auch nichts passiert sozusagen. Ne? Also, das hat, und da gibt es, finde ich, da kann, man, da kann man dann natürlich. Trotzdem noch unheimlich viel deuten und zwar so, aber das finde ich alles gar nicht so un unglaublich spannend, dann jetzt so ja, individualpsychologisch da so unglaublich weit zu gehen und so, sondern ich fand, fand eigentlich vor allem sehr, sehr interessant, äh, was hat es dann mit ihnen gemacht. Ne? Darauf liegt ja ein sehr starker, sehr starker Akzent dann im Text, irgendwie, dass ich sag, so, wie, wie fühlen die sich nachher und wie. Wie reagieren die, ne, wie hilflos reagiert die Umwelt darauf oder wie ignorant irgendwie reagieren die auch darauf, wenn sie eigentlich nicht damit umgehen wollen und, und das dann irgendwie abschieben oder so und Das fand ich dann nochmal so für mich eigentlich wichtiger als wirklich dieses, ja, woher woher es nur oder sowas. Und, und ähm, letztendlich äh, es ist was, es was, äh, es würde wahrscheinlich nicht eben von uns passieren, aber ich glaube, es könnte vielen von uns passieren in der einen oder anderen Form, ne? kann man mit sowas in, in Berührung kommen. Ja.
1: Zuletzt, gibt es ein Detail, über das Sie sich freuen würden, wenn es jemand beim Lesen von Freinacht aufgefallen wäre?
0: Ja. Da muss ich nachdenken. Alle. Alle Details sollen allen auffallen. Es gibt, es gibt natürlich man hat immer so kleine, kleine Freuden auch irgendwie, dass man Sachen irgendwie subtil in Text einarbeitet oder so und das ist dann auch im, im Lektorat ähm, eine spannende Arbeit irgendwie, also wenn man sozusagen das erste professionelle Feedback auch kriegt oder so, irgendwie zu sehen, wo, wo gibt es da und, und ähm, da gibt es ja Sachen, die ich irgendwann dann einfach aufgebe, auch sprachlicherweise oder so, wo ich mir irgendwas vorstelle irgendwie, das ist einen bestimmten Effekt, da habe ich mir das hat den Effekt gar nicht hat's vielleicht nur bei mir also fällt mir jetzt kein, kein wirklich einzelnes Detail auf.
1: Kein Fingerzeig?
0: Nee. Nee. Wissen Sie das? <lacht> ich finde immer noch
1: den Jungen, von dem Sie eben geredet haben, Walle, ja. besonders spannend. Ja. Der sich mhm. um die Tiere kümmert mhm. und so seine, seine sehr abseitige Rolle hat. Mhm. Und äh, seine Problem, äh, Probleme hat, mit in diese Gruppe ein, sich einzufinden, weil er ein bisschen jünger ist, ja. weil er von woanders herkommt und dann noch so eigentlich ein extrem warmes Herz hat. Ich ja. finde, das ist ein sehr schönes ja.
0: Detail. Ja. ja, und er kriegt es am meisten ab, leider. Ne? Er kriegt es ja. auch
1: noch am meisten ab, aber ja. kommt ja in dem Sinne vom Strafmaß her ja gut davon. Er ist ja noch minderjährig. Er
0: ja, ist noch unter, unter 14, ja ja. Genau. ja. ja, okay. Aber das ist auch für ihn sozusagen psychisch ein Vorteil für ihn. Ne? Ja. Also, ja. Weil die Söhne irgendwo fehlt vielleicht oder so. Ne?
1: Interessanter Punkt. Man könnte ja. da sagen, dass eben die Strafe an sich eigentlich ganz woanders sitzt, als sie die Justiz am Ende äh, verkündet. Ja,
0: genau. Ja.
1: Ja. Gutes Schön. Schlusswort von mir. Das <lacht> genau, hätten Sie jetzt auch sagen können. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> nee, super. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. <lacht>
0: Danke.
1: <lacht>